0: Джордж Р. Мартин. «Короли пустынники». Часть вторая. Прошел почти месяц с тех пор, как Джей Лово привезла пустынников. Кресс включил галопроектор, и внутри террариума словно материализовалось его лицо. Изображение медленно поворачивалось так, чтобы его пристальный взгляд попеременно падал на все четыре замка. Кресс решил, что оно довольно похоже — его лукавая усмешка, его большой рот и полные щеки. Блестят голубые глаза, пепельные волосы тщательно уложены в модную прическу, брови утонченно изогнуты. Довольно скоро пустынники принялись за работу. Крес щедро кормил их, пока его образ сиял на небосводе. Войны временно прекратились. Вся деятельность мобилей посвящалась теперь божеству. На стенах замков стало проявляться его лицо. Сначала все четыре рельефа повторяли друг друга, но по мере продолжения работ крест, изучая изображение, начал находить неуловимое различие в технике и исполнении. Красные достигли наивысшего искусства в использовании крошечных кусочков сланца для передачи цвета его волос. Умер белых казался кресу молодым и озорным. Тогда как лицо созданное черными, в сущности оно было такое же линия в линию, поражало мудростью и доброжелательностью. Рыжие пустынники, как обычно, были последними и проявили немного таланта. Войны не прошли для них бесследно, и их замок выглядел печально по сравнению с другими. Вырезанный ими рельеф был грубым и карикатурным, и они, похоже, собирались таким его и оставить. Кресса это уязвило, но что он мог поделать? Когда все пустынники завершили портреты Кресса, он выключил проектор и решил, что настало время провести вечеринку. Его друзья будут поражены и восхищены. Он даже может устроить им спектакль с военными действиями. Мурлыча себе под нос, довольный, он составил список приглашенных. Вечеринка имела головокружительный успех. Крес пригласил 30 человек. Несколько близких друзей, разделявших его увлечения, дюжину бывших любовниц и группу соперников и конкурентов, которые не могли пренебречь его приглашением. Он знал и даже рассчитывал, что некоторых из приглашенных смутят и оскорбят его короле-пустынники. Обыкновенно Крест считал свои приемы неудачными, если хотя бы один гость не уходил глубоко обиженным. По внезапному порыву он добавил в список имя Джей Лево. «Если желаете, возьмите с собой Шейда», — добавил он, когда диктовал приглашение. Ее согласие приятно удивило его. Шейту увы, не сможет приехать. Он не подходит для светской жизни. Что до меня, я буду рада взглянуть, как поживают ваши пустынники». Крес заказал роскошные блюда, и когда разговоры стихли, а большинство гостей покончили с вином и сигарами, он всех шокировал, собственноручно собрав объедки в большую миску. «Пойдемте со мной», – произнес он. «Я хочу представить вам своих новых питомцев». С миской в руках Крес проследовал в гостиную. Короли-пустынники оправдали все тайные надежды. Два дня назад он начал морить их голодом, и они впали в агрессивное состояние. Пока гости, окружив террариум, разглядывали его сквозь увеличительные стекла, предусмотрительно розданные Кресом, пустынники начали великолепную битву за еду. Когда бой окончился, Крес насчитал почти 6 десятков дохлых мобилей. Красные и белые, недавно образовавшие союз, захватили корма больше всех. «Крес, ты отвратителен!» — заявила Кэтм Лейн. Несколько лет назад она жила с ним некоторое время, пока ее слезливая сентиментальность чуть не свела его с ума. «Я дура, что снова приехала сюда! Я думала, что ты, может быть, изменился, и хочешь извиниться!» Кэт так и не простила ему того случая, когда Шемблер сожрал тошнотворный милого щенка, от которого она была без ума. «Никогда больше не приглашай меня, Саймон!» И она под общий смех выскочила в сопровождении своего нынешнего любовника. У остальных гостей возникла куча вопросов. Всем хотелось знать, откуда взялись короли-пустынники. «Отвой а Шейда. Импортеров». Ответил он вежливым жестом, указывая на Джей Луво, которая большую часть вечера казалась грустной и от всего отстраненной. «А почему они украсили свои замки вашими портретами?» «Потому что я для них — источник всех благ. Разве вы этого не заметили?» Последняя реплика вызвала смешки. «Они будут драться еще?» «Конечно, только не сегодня. Но не расстраивайтесь, впереди новые вечеринки». Джет Рекис, ксенозаолог-любитель, заговорил о других общественных насекомых и войнах, которые те ведут. «Эти короли-пустынники занятны, но не больше того. Почитали бы вы, например, о тиранских муравьях-солдатах?» «Пустынники — не насекомые!» — резко возразила Джей Лаво. Но Джет уже отошел, и никто не обратил на ее слова никакого внимания. Крис улыбнулся ей и пожал плечами. Малейда Блейн предложила делать ставки, когда они в следующий раз соберутся наблюдать за войной. И все одобрили эту идею. Последовала оживленные дискуссия о правилах и шансах сторон. Наконец, гости стали расходиться. Джей Лаво уезжала последней. «Ну вот», — сказал ей Крес, — «мои пустынники имеют успех». «Они хорошо выглядят», — ответил его. «Выросли больше моих». «Да», — сказал Крес. «Кроме рыжих». «Я заметила. Их как будто маловато, да и замок у них какой-то убогий». «Ну, кто-то ведь всегда должен проигрывать», — заметил Крис. «Рыжие появились на свет и закончили строительство последними. Из-за этого и страдают». «Простите», — спросил его. «Могу я узнать, достаточно ли вы кормите ваших пустынников?» Крес пожал плечами. «Бывает, сидят на диете». Это придает им свирепости. «Нет никакой необходимости морить их голодом», — хмуро произнесла ВО. «Позвольте им устраивать воины по их собственным мотивам, и тогда, когда им это нужно. И вы станете свидетелем восхитительно тонких и сложных конфликтов. Непрерывные сражения, которые вы искусственно вызываете голодом, приведут их к деградации». Крес с интересом посмотрел на ее сдвинутые брови. «Вы в моем доме, ВО». И здесь только мне судить о том, что является деградацией. Я кормил пустынников, следуя вашим советам, а они не дрались. Вам нужно было проявить терпение. «Нет», — возразил Крест, — «я их хозяин, их бог, в конце концов. Почему я должен ждать, когда у них появятся мотивы? Они воевали недостаточно часто, чтобы угодить мне. Я исправил это положение». «Понимаю», — сказал его. «Я обсужу этот вопрос с Шейдом. «Это не касается ни вас, ни его», — грубо ответил Кресс. «Тогда мне остается лишь пожелать вам спокойной ночи», — сказал его, покоряясь действительности. Но, набрасывая перед уходом пальто, она задержала на кресе неодобрительный взгляд и все-таки предостерегла его. «Следите за вашими лицами, Саймон Кресс». И повторила. «Наблюдайте за вашими лицами». Недоумевая, Кресс вернулся к террариуму и уставился на замок. Его лица были все там же и все те же. Вот только... Крес выхватил свои бинокуляры и нацепил их. Он изучал эти лица в течение долгих минут. В них появилось что-то такое... трудноуловимое. Ему показалось, что слегка изменилось выражение лиц, что его улыбка чуть-чуть искривилась, и поэтому выглядела немножко злобной. Однако изменения были очень слабые, если они вообще были. В конце концов Крес приписал их воображению и решил не приглашать больше на свои сборища Джей Луво. В следующие несколько месяцев Крес с дюжиной ближайших знакомых каждую неделю собирались на военные игры, как он любил это называть. Первоначальное его увлечение королями-пустынниками теперь прошло, Крес меньше времени проводил у терариума и больше внимания уделял делам и светской жизни. Но он все еще получал удовольствие, приглашая некоторых друзей посмотреть на войну или сразу на две. Своих гладиаторов он содержал жестко, постоянно на грани голода, что имело особенно тяжелые последствия для рыжих пустынников, число которых столь зримо сократилось, что Крест забеспокоился, не умерла ли их матка. Остальные выглядели вполне нормально. Иногда, ночью, когда не удавалось заснуть, Крест приходил в гостиную с бутылкой вина. Единственным освещением была красноватая мгла миниатюрной пустыни. Обычно там где-нибудь шло сражение, а если нет, он всегда мог легко его вызвать, бросив на песок маленький кусочек съестного. Компаньоны Кресса по предложению Малейды Блейн заключали пари. Он порядочно выиграл, ставя на белых, которые стали самой мощной и многочисленной колонией в террариуме. Однажды, вместо того, чтобы, как обычно, бросить корм в центр поля боя, крест двинул крышку и высыпал его рядом с замком белых. Остальные, чтобы получить хоть немного еды, были вынуждены напасть на них — они попытались, но белые великолепно проявили себя в обороне, и Крес выиграл у Джеда Рекиса сотню стандартов. Рекис вообще почти каждую неделю терпел на пустынниках значительные убытки. Он претендовал на обширные знания об их повадках, уверяя, что изучил их после той первой вечеринки. Но это не приносило ему удачи, когда он делал ставки. Крес подозревал, что уверение Джеда — обыкновенное пустое бахвальство. Крес и сам из праздного любопытства однажды обращался в библиотеку, чтобы установить, с какой они планеты. Но в библиотечных списках короли-пустынники не значились. Он хотел было связаться с Вой и расспросить ее, но потом появились другие заботы, и это вылетело у него из головы. Наконец, после целого месяца проигрышей, потеряв на тотализаторе больше тысячи стандартов, Джет как-то раз явился на военные игры с небольшим пластиковым контейнером под мышкой, в котором сидела паукообразная тварь, поросшая золотистыми волосками. «Песчаный паук с планеты Катедей, объявил Рекис. Получил его сегодня от продавцов небесной живности. У них обычно удаляют ядовитые железы, но мы ему оставили. Играешь, Саймон? Я желаю получить свои деньги обратно. Ставлю тысячу стандартов на песчаного паука против песчаных королей. Крес внимательно рассмотрел паука в его пластиковой тюрьме. Пустынники Креса выросли и стали теперь вдвое больше, чем его, как она и предсказывала. Но все же по сравнению с этой тварью, они были карликами. С другой стороны, их великое множество, и кроме того... К приелись однообразные междуусобные войны. Его привлекала новизна схватки. «Годится!» – произнес он. «Дурак ты, Джет! Пустынники будут обгладывать твоего кошмарного урода, пока не прикончат!» «Сам ты остал об Саймон!» – улыбаясь, не остался в долгу Рекис. Катадейский песчаный паук питается обитателями нор. Они там обычно прячутся в укромных углах и трещинах. И вот увидишь, он полезет прямо в замки и сожрет всех маток. Среди всеобщего смеха Крест помрачнел. Он не учел такой возможности. «Ладно, посмотрим», — сказал он раздраженный и пошел за новой выпивкой. Паук был чересчур велик, чтобы пролезть в камеру для корма. Двое гостей помогли Рекису немного сдвинуть крышку террариума, и Малейда Блейн подала ему контейнер. Рекис вытряхнул паука. Тот мягко приземлился на маленькую дюну у замка Красных и на мгновение замер в замешательстве. Его ноги угрожающе дергались, а рот непрерывно открывался и закрывался. «Пошел!» — подгонял его Рекис. Все гости столпились у террариума. Крес отыскал свои бинокуляры и надел их. Уж если он собрался потерять тысячу стандартов, то хотел, по крайней мере, насладиться зрелищем боя. Пустынники заметили интервента. Вся деятельность в замке красных прекратилась, и маленькие красные мобили настороженно застыли. Паук начал передвигаться к темному проему ворот. С башни бесстрастно смотрели глаза Саймона Кресса. Внезапно Красный замок активизировался. Ближайшие мобили построились двумя клиньями и двинулись в направлении паука. Еще большее количество воинов выбежало из замка и образовало тройную цепь для защиты подступов к подземным палатам матки. По дюнам носились разведчики. Битва началась. Пустынники окружили паука со всех сторон. Их челюсти смыкались у него на ногах и крепко вцеплялись в брюхо. Красные взбирались пауку на спину по золотистым лапам, кусались и царапались. Один из них добрался до глаза и проткнул его своим крошечным желтым усиком. Крест с довольной улыбкой показывал на них пальцами. Но мобили были слишком малы, ядовитых желез не имели, и паук не остановился. Лапами он разбрасывал пустынников во все стороны. Его ядовитые челюсти оставляли их раздавленными и окоченевшими. Уже дюжина красных валялась мертвой, а паук шагал все дальше. Он двигался прямо на тройную цепь защитников замка. Цепи сомкнулись вокруг него и стали отчаянно штурмовать эту махину. Ударная группа пустынников откусила одну паучью лапу. Мобили спрыгивали с башен на огромную дергающуюся тушу. Целиком облепленный пустынниками, паук сумел протиснуться в замок и скрыться в темноте. Рекис шумно вздохнул. Он был бледен. «Превосходно!» — воскликнул кто-то. Малейда Блейн сдавленно кудахнула. «Посмотрите туда!» — дернула кресло за рукав Айди Нарэдиан. Все были так поглощены битвой вблизи Красного замка, что не замечали ничего вокруг. Но теперь поле боя опустело, если не считать мертвых мобилей, и они увидели небывалую сцену. Перед Красным замком выстроились три армии. Они стояли безупречными, совершенно неподвижными порядками. Рыжие, белые, черные. И ждали. Крес расплылся в улыбке. «Санитарный кордон!» «Кстати, Джет, не угодно ли взглянуть вон на те замки?» Рэкис посмотрел и выругался. Отряды мобилей во всех трех замках завалили ворота песком и камнями. Теперь, если паук каким-то образом уцелеет, он не сможет найти подходящего входа в подземелье. «Надо было принести четырех», — процедил Рейкис. «Но я все равно выиграю! Мой паук сейчас там, внизу, пожирает твою проклятую матку!» Крест не ответил. Он ждал. В темноте возникла какая-то суета. Вдруг из ворот высыпали сразу все красные мобили. Они заняли свои места и принялись устранять причиненные пауком повреждения. Три армии повернулись и отправились к своим укреплениям. «Я думаю, Джет», — сказал Крес, — «ты слегка напутал, кто кого пожирает». На следующей неделе Рекис принес четырех изящных серебристых змеек. Пустынники расправились с ними быстро и без особых хлопот. Затем он попытал счастье с большой черной птицей. Птица съела больше 30 белых мобилей, практически разрушила их замок. Но вскоре ее крылья устали, а пустынники атаковали ее, куда бы она ни села. Потом последовал целый чемодан каких-то бронированных насекомых, внешне мало отличавшихся от самих королей пустынников, но безнадежно тупых. Объединенные силы рыжих и черных разбили их войско и беспощадно истребили всех до единого. Расплачивался реки с Кресом уже расписками. Приблизительно в это время Крис вновь повстречал Кэтм Лейн, обедая однажды вечером в Эсгарде в своем любимом ресторане. Он остановился на минутку у ее столика, рассказал о военных играх и пригласил присоединиться. Она гневно вспыхнула, но потом овладела собой и произнесла ледяным тоном. «Должен же кто-нибудь остановить тебя, Саймон. Видно, придется это сделать мне». Крис пожал плечами, занялся едой и забыл о ее угрозе. Но через неделю его посетила маленькая полная женщина и предъявила полицейский браслет. «Крес, к нам поступила жалоба, что вы содержите опасных насекомых». «Не насекомых!» — ответил он взбешенный. «Пойдемте, я покажу их!» Увидев песчаных королей, она с сомнением покачала головой. «Никогда не следует так поступать! Что вы вообще знаете об этих существах? Разве вам известно, с какой они планеты?» «Прошли они через департамент экологии. Есть на них лицензия. У нас имеются сведения, что они плотоядны и могут представлять опасность. Мы также получили сообщение, что они разумны. Откуда вы их вообще взяли?» От «А твой Шейда?» — ответил Крес. «Первый раз о них слышу», — сказала женщина. «Вероятно, везли контрабандой. Они знали, что наши экологи ни в коем случае такого не пропустят. Нет, Крес, так не годится». «Я собираюсь конфисковать этот террариум и уничтожить его, а вам советую иметь в виду по меньшей мере несколько штрафов». Крес предложил сто стандартов за то, чтобы она забыла о нем и о его пустынниках. Женщина подсокла языком. «Теперь мне придется добавить к обвинениям против вас попытку подкупа». Но когда сумма увеличилась до двух сотен, дело пошло на лад. «Знаете, все ведь не так просто», — проговорила она. Есть формулировки, которые потребуется изменить, есть записи, которые нужно стереть. И получение поддельной лицензии от экологов тоже потребует времени, не говоря уже о том, что остается еще заявитель. Что, если она позвонит снова? «Направьте ее ко мне», — предложил Крес. «Направьте ее ко мне».